0: おはようございます。おはようございます。暑い日になりました。暑さに負けそうになりますね<笑>。まだ6月なので、うん、これ、この先どうなるんだろう。ちょっと心配さえしてしまいますけれど。えー、今日はまず子供たちに謎解きゲームをしたことがありますかっていう質問をしたいんですけど、謎解きゲームわかりますかやったことある人。ある。ない、ない人いる。あ、いますね。あのー、なんだろうな。クイズみたいな<笑>、暗号みたいのが、こう、紙に書いてあるシートを最初にもらって、で、こう、考えて解くんですよ。そう、解くと、次行くところが分かって、次に行くと、なんかそこにまた謎があって、それ解きながら進んでいくと、なんかこう、宝物がも見つかったり、なんかこう、まあ、いろんな設定があってね、こう、となんか、さらわれていたお姫様が見つかるとか、いろんな設定があるんですけど、まあ、そういうゲームがあります。あの、まあ、あ多分あの、スイッチとかのゲームの中にもそういうのあると思うけど、まあ、リアルでね、やるのが割と、割と流行ってるんじゃないかなと思います。えー、この間、家族であるテーマパークに行った時にも、あのそういうのがあって、えー、何種類かあったうちの初級編と中級編にチャレンジしてですね、あの、テーマパーク中をあっち行ったりこっち行ったりしてですね、やりました。まあ、好き嫌いはあるかもしれないんですけど、まあ、僕は好きなんですけど、あの、なんかこう、溶けた瞬間の快感っていうんですかね、わかったっていうのが、あの、好きだなっていうふうに思うわけです。で、なんでこんな話をしたのかというとですね、謎解きゲームっていうのは、必ずですよ、必ず謎を仕掛けた人がいるんですよ。当たり前ですよね。謎をつか考えて、作って、やってごらんってゲームになるわけですよ。偶然謎解きゲームが生まれるってことはありえません。ね。あの、それはちょっとおかしな話で、あなんか道端に広がっていた紙をね、パラッとめくって、これは謎だって勝手に思い込んで、なんか、ここにきっとお題があるみたいなのやったって絶対ことはないんですよ。謎は仕掛けられてないんだから。で、このことと、私たちがこの住む世界を神様がお作りになりましたっていうことは関係しています。この世界は偶然生まれたのではなくて、神様が見心のうちにお作りになったのだ。聖書はそう教えていて、私たちはそう信じていますね。ということはですね、この世界にはいろいろ隠されているものがあるんですよ。パッと見わかることもあるけど、調べないとわからないことだらけですよね。として、この世界には私たちが取り組まなきゃいけないいろいろな課題があります。それを神様が仕掛けた大きな謎解きだと言っていいと思ってるんですね。まあゲームって言うと遊びになっちゃいますけど、私たち生きることは遊びじゃないから、まあ真剣にやらなきゃいけないのでゲームとは言えないけど、でもこの世界は大きな謎解きだ。いうふうに理解することができますし、そう理解するといろんなことが分かってくる。何しろ神様がお作りになったので、答えがあるんですよ。たまたま世界があるんだったら、答えはないかもしれません。でも神様がお作りになったってことは、答えがあるんです。例えば今日暑いですね。これ気候の変動のせいだと言われていますよね。で、この、なんで地球がこんなに気候変動がおかしくなっているのか、調べている人たちいますよね。調べると分かってくることがあるわけです。で、分かってきたら、解決策も今一生懸命探していますよね。問題があって、あ、これがまずいんだ。じゃあこれはやめよう。やめたら、その代わりに何かやんなきゃいけない。そうやって私たち人間は一生懸命考えて、社会にある世界にある課題を解決しようと取り組みますけど、答えがあるかどうかをどうしてわかるんでしょうかどうしてこの今のこの気候の暑さはまずいから解決しようと思った時に、それ答えがあるって信じられるのはなぜでしょうかそれは神様が作ったからです。神様が作ってない、神様いないで、たまたまあるんだったらね、答えはあるかどうか、ま、何度も言いますけど、わかんないんですよ。でも、神様がお作りになったということは、何か、どこか、私たちが知らない何かを見つけ出せば、そして私たちが力を合わせれば、何か解決ができるはずだと信じることができます。これがね、想像の神様を信じるっていうことの、一つの大事なポイントなんですね。そして、これゆえに、皆さん、勉強するっていうことの意味があるんですよ。小中高大学高校専門学校の皆さん。勉強って、ね、まあ、好きじゃない人もいるかもしれないけれど、でも、大人になれば、必ず、もう、ありとあらゆる課題に向き合わなきゃいけないんです。でその時に、手がかりが必要なんですよ。謎を解く手がかりのような手がかりが。それが今、小中高大学内で身につけていくものですね。それを全部使って、大人はこの社会にある問題を解決していく。まあ、ね、会社で勤めている人たちは、日々日々その会社に託された使命があって、何か大体問題がありますよ。課題があります。それをどう乗り越えるか、みんな知恵を寄せるわけですけど、答えがあるかどうかが、クリスチャンはしっかり信じられるんです。クリスチャンじゃない人はもうこれはダメじゃないか。もうお手上げじゃないかと思うようなことが起きても、神様が創造された世界なんだから、きっと何かあるって信じられるのがクリスチャンです。そしてそういうふうに信じられるクリスチャンが世界に散らばっていくと、どうなりますか世界は希望で満たされます。問題はたくさんありますけど、解決の道もあるって信じられる人がたくさんこの国、この世界に増えていくことが必要ですね。皆さんその一人一人になってほしいと思いますか。だから、勉強嫌だなと思うことはあるでしょうけれどもめげずに力をつけていってほしいんですね今日はこのことをもうちょっと聖書から話したいと思いますのでよく聞いてください
1: それでは本日の御言葉をお読みいたします創世記一章26節から31節になります。旧約聖書の2ページをお開きください。それではお読みいたします。創世記一章26節から31節神は仰せられた。さあ、人を我々の形として我々の似姿に作ろう。こうして彼らが海の魚、空の鳥、家畜、すべてのもの、地の上を這うすべてのものを支配するようにしよう。神は人をご自身の形として創造された。神の形として人を創造し、男と女に彼らを創造された。神は彼らを祝福された。神は彼らに仰せられた。埋めよ、増えよ、地に満ちよ、地を従えよ。海の魚、空の鳥、地の上を這うすべての生き物を支配せよ。神は仰せられた。見よ、私は、地の全面にある。種のできるすべての草と、種の入った実のあるすべての木を、今あなた方に与える。あなた方にとってそれは食物となる。また、生きる命のある、地のすべての獣、空のすべての鳥、地の上を這うすべてのもののために、すべての緑の草を食物として与える。すると、そのようになった。神は、ご自分が作ったすべてのものを見られた。見よ、それは非常に良かった。夕があり、朝があった。第六日。宣教三国の舞台、祝福に裏打ちされて、と題しまして、原先生に見言葉を取り継いでいただきます。
0: 皆さんは祝福されていますこのことをまっすぐ受け止め信じられているでしょうか皆さんは祝福されていますゼカリア書にあるように神様はあなたの存在を喜び歌っておられる皆さん想像していますか自分のことを神様が喜んで歌っていてくれるそれほどに自分が愛され、祝福されているんだっていうことをしっかりと握りしめておられるでしょうか全世界の創造者があなたのことを我が子と呼んで今日も活かしていてくださる。あなたは祝福されています。このことを心から信じられているでしょうか明るい日差しの下で伸び伸びとその心はしているでしょうか呪いの影に引きこもっていないでしょうかもし心に何か引っかかることがあって、私は祝福されるような存在ではないと自分で祝福から遠ざかろうとしているとしたら、その方はもう一度十字架をしっかりと見つめることが必要です。十字架で取り去ることのできない罪があるでしょうかありません。十字架で許されない追い目があるでしょうかありません。十字架で癒されない傷があるでしょうかありません。私たちの主イエス・キリストの父である神が褒めたたえられますように、神はキリストにあって天上にある全ての霊的祝福をもって私たちを祝福してくださいました。パウロはそのように歌いました。全ての祝福をもって私たちを祝福してくださった。私たちの祝福はキリストイエスにあって揺らぐことがありません。微動だにしません。私たちが先週一週間、お祈りおろそかにしたなと思うことがあったとしても、見言葉一ページも開けなかったなということがあったとしても、これぐらいいいかと罪を犯してしまったことがあったとしても、それはもちろん、イエス様の光の中に差し出されるべきものですが、だからといって、私たちの祝福が揺らぐことはない。でも、逆に言うと、イエス様がもしいなければ、私はこの宣言をすることはできません。もしあなたの心にイエス様がまだいらっしゃってないのならば、私はこの宣言をすることはできません。イエス様が来られなければ、皆さんは祝福して、祝福されていますと、宣言することを私はできませんでした。イエス様が十字架にかかり蘇ることがなかったら、私たちは今、呪いのもとにありますと宣言しなくてはならない
1: 。ならなかった
0: 。そしてそれだけではありません。この創世記一章の見言葉を私たち正面から受け止めることができなかったんです。なぜか、創世記この一章は、神は彼らを祝福された。というこの事実に基づいて語られているからです。今日は一章26節から読んでいただきましたが、今日は28節の言葉に、ここにフォーカスして話をしたいと思っていますが、神は彼らを祝福された。この最初の一行、一文。これがとても重要です。もし祝福が曖昧で不安定であれば、私たちはその先を聞くことができないのです。もし私たちが祝福されているという確信が持てないならば、この話は過去の大昔にそういうことがあったんだ、というだけで私たちと関係の切れたお話です。でも、イエス様が来られました。イエス様が十字架で私たちの罪呪い死を身に受けて、祝福で包むために蘇ってくださった。だから今私たちは、この人類に与えられた最初の命令を共に聞くことができるんです。逆に言うとですね、イエス様が私たちの罪のために死んで蘇ってくださったのはなんでか、それは何のためだったかというと、私たちがもう一度この想像の物語の原点に戻って、この御言葉を自分への御言葉として聞く、聞かせるためだったということができる。この創世紀一章二十八節の御言葉こそ、神の国の入り口なのです。この創世紀一章二十八節の御言葉、人類への最初の命令を受け止めることが、神の国の入り口なんです。創世紀一章というのは単にこの物質的な世界が始まったその始まりを記,る記している単なる歴史記録ではありません。この世界が神の世界であり、神の国として始まったものだという宣言なんです。創世紀一章一節からここまでページをちょっとめくってこんなことが書いてあったな、多くの人は知っていることだと思いますけれども、思い出してみると、何をしているか、神様は言葉を発し、そして、被造物がそれに従っていくっていう様子が語られていきますね。神が語り、それに従って、言葉が動いていきます。これは、王様の命令に部下が従っていく様子と重なります。王様が部下の名前を呼び、仕事を与えて、立場を与えて、そして使わしていく。そして応急を出ていく。まあそういうシーンと重なります。まあ、この国に今応急制度がありませんから、なかなかイメージがつかないかもしれませんけど、韓流映画のドラマが好きな人は割とそういう応急系のお話あるんじゃないかと思います。私は今子供と一緒にあの中国の真の始皇帝誕生物語の漫画を読んでるんですけど、まああれだとそういう場面よく出てきます。王様が人を集めます。部下を呼びます。タイトルを与えて、仕事を与えて、使わす。まあ今で言えば、会社の事例交付式のようなものだと言ったらもういいかもしれません。まあもっと荘厳ですけれども、ここで言われていることは。太陽や月、これは大臣のような存在ですね。神の命令を受けて、委ねられた世界を収めるものとして描かれている。昼と夜と司さどそして人間もまた大臣のような存在。そして描かれます。今日は詳しく学びませんけど、神の形というこの言葉は、大臣のような立場を意味する、そういう言葉であります。28節に、神は彼らを祝福された。神は彼らに仰せられた。埋めよ、増えよ、地に道よ、地を従えよ。海の魚、空の鳥、地の上を這うすべての生き物を支配せよとありますね。この支配せよという言葉がキーワード、鍵を握る言葉です。支配という言葉は神の国の国という言葉に関係が深い。この天地創造の物語というのは今風に言えば新しい総理大臣が就任した後に最初に行う組閣、大臣を任命して仕事を割り振ることに似ている。子供たちの知っているあのことで言えと、新学期が始まったら、クラスで係り活動を決めますね。それと似ていると言えることができます。このクラスを運営していくのに、こういう係りは必要だね。みんなでは話し合って、そこに人を割り当てていきますね。そしてその仕事を任されて、まあポスター書いたりしますよね。そうやって一人一人がその世界の中で役割を受け持つことでクラスが運営されますね。仕事をサボるとクラスの上うまくいきません。世界は大きな神様の国として人間にそれぞれの被造物に役割が与えられ、それを引き受けてこの世界が神の国として営まれていくように神様がお作りになったのです。ところがもちろん私たちは知っています。この最初の人類は、この後神に背き、祝福を失い、そして、罪の支配するようになっていきます。ということは、神の国は一度崩壊したということができます。世界は別に、この宇宙が壊れたわけではありません。でも、人間が背いたことによって、神の王国は崩壊した。そして、その代わりに罪の支配するようになったわけです。でもそこで聖書の話は終わらない。イエス様が来られたわけです。イエス様が来られて、神の国は近づいたと、開口一番宣言されたんです。すなわちイエス様によってもう一度、神の国のメンバーとして私たちが呼び集められて、この創世記一章で祝福された人間の位置に私たちが戻され、もう一度、神の国を始める。そのことが起こっていくわけです。それがキリストによって私たちが新しく創造されたと聖書が言うことです。私たちは、この創世紀1章28節に描かれた神の辞令交付式に、改めて、もう一度、招かれた。そのように言うことができます。洗礼を受けるとき、そんなことを思わなかったかもしれませんけれど、洗礼を受けるというのは、新しい人類として、新しい人間として、生まれ変わった人間として、生きるということですよね。新しい誕生の場面です。それは、まさにこの一章二十八節の祝福に戻って、この御言葉を受け取って生きていくということであるわけです。だから私たちは、今改めてこの言葉を襟を正して聞く必要がある。イメージしてください。王様の前に呼び出されて仕事を請け負う、そういう場面です。神様から事例事例をもらうんです。あるいは職務委託書をもらうんです。ミッションをもらうんです。謎解きの手紙をもらうんです。なんて書いてあるか。三つのミッションが書かれています。一つ目は、埋めよ、増えよです。二つ目は、地に満ち、地を従えよ。そして三つ目、海の魚、空の鳥、地の上を這う全ての生き物を支配せよ。三つのことを、三つに分けてお話ししていきますが、まず私たちに託される一つ目のミッションは、産むということなのですが、この言葉を学ぶと驚きます。驚きました。産むのですから、まあ、出産すること、子供を産み育てることが言われてるんだろうなと理解できますよね。それはもちろんそうなんです。ところが、このヘブル語は特別なヘブル語が使われていて、ただの妊娠出産の言葉ではない、言葉が選ばれてるんです。そういう言葉はまあ他にいくらもあるんですけど、ここではなんと、このパラーという言葉は、身を結ぶっていう言葉が使われてるんですよ。だから、埋めようって聞くとなんかね、こう、赤ちゃんを産むことだけしか思い浮かないかもしれないんですけど、これ、ヘブル人は、身を結べって聞いたんですよ。全然違うと思いませんもう、これ、開いてびっくりでしたけど、辞書を見て、あれーうめえよっていうのと、身を結べってもう。私の中で天と地ほど違うんだけど、どうですか皆さん果物の木が花を咲かせて身を結ぶ、そういう時の言葉がここで使われています。増えるはどうでしょうかこれラバーっていう言葉ですが、もちろんこれは量が増えていくっていう量的な拡大も意味できる、意味するんですけど、これも辞書開くと、もう、二番目か、あるいは一番目に何が出てくるかっていうと、質的な拡大が出てくるんですね。英語で言ったら、be great って書いてあるんですよ。つまり、偉大になれっていう訳でもいいんです、ここ。も、ま、し、偉大になれなんていうのが行々しいと思う方はですね、言い換えればいいんです。成長し続ける。ね、偉大な人ってのは成長し続ける人ですから、成長をやめた途端にその人の影はかかげっていきますけど、成長し続けよって言い換えることができます。産めよ増えよっていうのは、身を結べ成長し続けよ。そういう命令なんです。単に子供をたくさん産めとかいう話ではないのです。もし子供を産むことだけが問題ならば、これもう独身者にもこの命令を聞く居場所がない。でも、身を結び成長せよ。これは誰にでも開かれているものです。そして、身を結ぶと聞いたら私たちは、イエス様の言葉を連想するのではないでしょうか私は葡萄の木、あなた方は枝です。人が私に留まり、私もその人に留まっているなら、その人は多くの身を結びます。そ蘇聖書の言葉、繋がってるわけですね。もう一番最初に身を結べって神様を命令された、それを受けてイエス様は、私にとどまれば身を結ぶんだって、どうやったら身を結べるかまで教えてくださってるわけです。もう人間としてのこれ成熟ということですよね。人間の器が問われてるわけです。単に子供たくさん産めたからこれで OK みたいな話じゃ全然ない。いや、むしろです。親になった方はわかると思いますけど、自分が成熟成長しなければ子供を賢く強く育てることはできないんですよね。子育ての中で私たちは、大人は、親は、自分の限界足りなさ、幼さに向き合わされ、そして、そこから私たち強くされて、どうにかこうにか子育てさせていただく。一番小さな社会である家庭を賢く収めるとにも、いや、むしろそこにこそ器の成熟が必要、問われるわけですよ。イエス様は、あなた方が多くの実を結び、私の弟子となることによって、私の父は栄光をお受けになりますと言われました。運命を増えよに従って私たちは生きるならば、神様に栄光を返っていくんだ。ということのみならず、多くの実を結ぶことと私の弟子になること、イエス様の弟子になることは関係がある。実を結ぶってことは、私たちにとってはイエス様の弟子になることなんだ。ことが分かってきますね。だからその創世紀一章の28節、埋めよ増えよって見たときに、ここにイエス様の弟子になるんだっていう命令まで読むことができる。新約聖書の私たちからすると、そこまで見ていい。それはもちろん宣令を受けて終わりってことではありません。宣令は始まりにすぎません。イエス様の教えを実行する器へと成長しなさいと神様は招いている。人目を気にして人と比べて成長を図るのではもちろんありません。神様のために自分を鍛え、伸ばし、成長させていくという生き方に私たちは招かれているんだ。それが、埋めよう、う増えようから、すでに語られていること。そしてこれは実現可能です、皆さん。身を結び、成長し続けることはここにいる皆さん全員可能です。なぜならば、神様の祝福の裏打ちがあるからです。神様の揺らがない祝福があるから可能なんです。神は彼らを祝福された。神は彼らを祝福された。そして神は仰せられた。埋めよ増えよこの順番が大事です。神の祝福を信じて、見言葉をいただき、成長するんですね。そしてこのことが、神の支配、神の国がこの地に持たされることと、三国が来ることとこうリンクしていくのも見えてきます。私たちを神様は一人一人を一本の木として見てくださってるわけですよ。この世界は荒野だとするとそこに私たち木を植えてくださるんです、神様は。一本一本育ててくださるわけです。永遠の木として育ててくださるんですよ。そしてそれが木陰を作り、実を結んで果樹園になっていく。神様、そういうふうに世界を見ているわけです。皆さん、今、植えられたばっかりの、ひょろひょろっとした幹なのか、それとも、どっしりとしてきたのか、自分で評価するのは難しいかもしれませんけれども、でも、私たち、上に枝を広げていく、まさにこ祈りのポーズですけどね、上に、枝を広げていく。同時に、下に根を張っていく。三方張り根差していく。神様とのしっかりした関係を強固にしていく。両方が必要ですね。上と下に伸びていく。埋めよ、増えよとはそういうことです。地に満ち、地を従えよ。これを二つ目のミッション。これ一つにまとめたのは、ヘブル語が、道を地に従えよという言葉の順番の中で語られているからなんです。ヘブル語でこの地という言葉は一回だけここで使われています。すなわち、満ちることと従えるということはセットだということをこの文脈で文法は語ろうとしている。埋めよ増えよは人の内面に関わることでした。けれども、満ちる従えるというのは世界と人との関わりに関連している。そしてこの従えるという言葉をまた紐解きますと、ここでもまた驚きがあるんです。この言葉、かばしという言葉なんですけども、辞書を比で調べていきますと、その言葉の中には、足で踏みつける。足の下に置く。ややというか、結構過激な言葉が含まれているんですね。世席一章って皆さんの中で、どんなイメージでしょうかなんか、すべてが調和的で、平和で、完璧な世界だっていう、そんな風に思ってたところはないでしょうか私はそう思ってたんです。だから、そういう世界で、従えよっていうのはちょっと不可解な。なんか足で踏まなきゃいけないようななんかがあるのかと。いや、ないだろうと。どうしてこの言葉使われるんだろうかと、謎だったわけですね。でも、見言葉に権威があって、私の思い込みには権威がないわけですから、見言葉に戻って、私の思い込みは照らし直さなきゃいけないわけです。で、最初の世界が、すべて調和的で平和な世界だっていうふうに、私が思い込んでた理由は、一章31節にこうあるからですね、神はご自分が作ったすべてのものを見られた。見よそれは非常に良かったって、こう書いてあるので、非常に良かったなら、調和的で平和で完璧な世界だろうなと考えた。ここは推論なわけです。非常に良かったの中身は、聖書はっきり言ってないわけですよね。だからこの推論が適切なのかどうかっていうことを、語られてる見言葉と文脈の前で、検討し直さなきゃいけない。そして、考えてみると、未知よと言われてることも、また、そうかと、腑に落ちるところがあるわけですね。すべてもし調和的で平和で完璧な世界であったならば、なぜ人類はこの地に満ちる必要があったのか。満ちるって言葉は、そこに何か欠けがあって、足りないところがあるから、果たすべき仕事や役割があるので、そこに行けと。そういう意味を持っているわけですよね。そして、従える。足で踏む。何か困難な仕事が待っているかのような言葉遣いであるわけです。地に道を、地を従えよってのは。で、ここで注意深い理解が必要なのですが、聖書は人間が神様に背く創世記三章まで世界に罪、悪がなかったってことをはっきり言ってます。ですから、想像の始めが何か善悪の入り混じったこう今の世の中のようなものであるかのように理解することは間違いです。でも、世界は善悪だけで論じられるほど単純ではない。それはわかると思います。白と黒だけで全て片付くわけではないわけですよね。まあ。それなんて呼べばいいかっての私の中でまだ答えがないんですけど、その、善でも悪でもないけれども、何か。今日はそれをあえてチャレンジングなことっていうふうにしか言わないんですけど、善でも悪でもないチャレンジな部分が、この世界にはそもそもある。あった。創世記の言葉遣いを総合するとそのように判断することになります。すなわち、この世界は人類によって、でめらられるること従わせなななくてててはいなない何かを持っっ始まっているつまり非常に良かったという神様の計画、この世界に対するご評価は私たち人類が仕事をする余地をも含み込んだ総合評価である。神様は人類が私たちが神の祝福の裏打ちによって人格的に成熟成長しながら世界をより良くすることができるものとしてお与えになったっていうことです。なんかもう最初から神様が綺麗な完璧な世界を作ってそれを人間が見,だ見出しちゃいましたみたいなそういう発想を私は持ってたんだけどそれはどうやら聖書的ではない。最初からこの世界には何かチャレンジングな私たちに委ねられたやるべきことがはいって含み込まれてよしなんです。神様を一人で何でもおねきになる方ですけど、あえてチャレンジの多い世界を作ったということができると思います。そして人間がこの世界の中で神様の祝福のうちに働くことで世界を発展させるようにされたわけですね。だからさっき子供たちに言いました、この世界は神様からもらえた謎解きゲームみたいなものだと。世界は謎で満ちているのです。私たちは世界にある様々なものを見つけては、これを活かすにはどうしたらいいだろうって考えて。そして、それにトライしながら、この謎を、世界の謎を見出しながら、用いながら世界を発展させてきました。それことは決して神様の御心から外れたことではない。そういう理解に立ってくると、三つ目の命令。海の魚、空の鳥、地の上を這うすべての生き物を支配せよという言葉にびっくりする響きが加わるんです。私、この海言葉、あんまり今までもうスルーしてきたんですね、この部分。ところが考えてみますと、この海の魚、空の鳥、地の上を這うすべての生き物って、これ全部人類にとって、魚師がたい存在の代表なんですよね。海の魚、簡単に寄せる人いませんよね。いや、いないんですよ。今年、カツオが大量らしいんですけど、それがなんで大量なのかは、まだ謎が分かっていません。取れちゃったっていうだけです。で、魚釣りする人いると思いますけど、魚釣りってもう、なんか、バトルだって、だいたい言います、勝負だってやりますよね。こう海の潮目を読んでとかね、いろいろこう、やらないこといっぱいあるわけですよ。簡単じゃない。鳥もそうですね。皆さん、鳥飼ってらっしゃる方ありますけど、鳥とね、私たち意思疎通できるんですよね。時間かけて愛を注ぐと。だから、あの、従えることできるんだけど、でもそれもたん簡単じゃないですし、ちょっと気を抜いてね、鳥かごを開けといたら、ババタババタ,タって飛んでっちゃったら最後もう人間にはどうしようもない。私たちには翼がないから。この、この空の鳥っていうのはね、ただの鳥だけじゃなくて、羽のあるものを全部刺すことができるんですよ。だからね、多くの女性の皆さんは、こうバタバタ系嫌いじゃないですか。漁<笑>せないからね、うん、行ってくれとか、ここに来いとかできないでしょそして血を這う全ての生き物ですよ。これ家畜が入ってない。26節にはね、家畜入ってるんですけど、28節は家畜があえて除外されてるんです。つまり人間(笑)には簡単に手の付けられない死をうごめくあれやこれなんですよ。これも女性の多くの皆さん嫌いかもしれないけど、ガガガガって。嫌でしょあれ。言うこと聞かないから、簡単には。それを支配せよってここで3つ立て続けに言われてるってことは、これね、最終ゴールラインなんですね。この世界の中のうごめく魚子がたいものの三大代表選手がここで語られていて、人間にとっていや神様、それは無理でしょうと。普通に考えて、それはとっても,も私たちには手に負えませんっていうようなことを神様が置いてくださっているので、これは最終的なそこにただあなたたちはそこまでたどり着けるよっていう神様からの葉っぱがかけられてる。世界は大きな一つのシステムであります。そしてそこに簡単には魚子がたいものがうごめいていて、創世記はそう語るんです。そして神様それを人間に収めさせたいっていう見心を示している。そこに私たちはこの謎を解き明かし、どうしたらこれが可能になるのかっていうことを学習し、探求するってことが求められてくるわけです神様がお作りになりましたから、この世界は隅々まで神様の愛のご性質、知恵のご性質が注ぎ込まれているわけです。謎は謎で終わらないんです。ちゃんと解き明かせる。人類はこの知恵、神様の隠された知恵、つまり本質や性質を見出していく。これが勉強です。学習です。研究です。そうしていくならば、この世界を収めることができるようになってる。隠されてるんです。でも。ワクワクする世界だと思いませんか私たちはさそういうところに置かれているわけですよ。医療でもそうです。介護でもそうです。いろんな事業もそうです。食品を扱うこともそうです。どうしたら美味しくなるのかって答えがあるんですよね。でも隠されてるんです。簡単にはわからないんです。どうしたら治るのか今ね、難病と言われているものもいくつもありますけど。でもそれに果敢に人類は取り組みますよね。神様が創造された世界ですから、病気も解明していけば必ず解けると信じてる人が取り組みます。信じられるのはなぜですか神様を信じてるからです。創造主だから、創造主が作った世界なんだから必ず答えがあるって信じられる。これが創造を信じるってことです。神様から見て非常に良かったと言われる世界は私たちにとっては非常にチャレンジングな世界だということができるでしょう。だから、神様の祝福が重要なんです。祝福の裏打ちが重要なんです。たとえ罪がなかったとしても人間だけではとても収めきれない世界に私たちは生かされている。神の国の大臣として置かれている。そして神様との深い交わりなしに、埋めよ増えようは実現しない。そして、それなしに、地に道、地を従えることも叶なわない。私たちはそもそも難しい務めに囲まれていたのだということを、いるとなということをあ再認識します。罪がなかったら楽だったってことじゃないってことです。罪があっても、チャレンジはいっぱいだったんです。そして今、罪もありますから、一層複雑なわけです。でも、神様に創造された以上、そして私たちは救われた、神様の祝福をもう一度いただいた以上、罪も克服し、乗り越えることができるようになっているんですよ。だから私たち世の光なんです。希望なんです。皆さんが使わされている世界がどんなに大変なところであっても、いや、もうこれは解決できないんじゃないかっていうような問題が目の前にあっても、クリスチャンは、いや、きっとなんとかなる。今はまだわかんないけど、何かあるから一緒に探そうって声をかけ続けることができるんです。この世界が神様によって創造されたものであると信じるならば、この被造物に隠された神様の定め、本質を見出して、それに従って収めていくとき、そこには神の国が不思議と広がる。そのことも信じられます。それは単に知的な理解っていうことだけではありません。器の成長、人格の成熟が求められるのです。技術だけが先走ってたら不幸しかないっていうのを私たちは原子爆弾で知っていますよね。使う側の人間がどうかっていうことは常に問題です。だから頭と心が両方ともきちっと育たなければこの世界は収められないんです。けれども私たちキリストにあるものはその鍵を回っています。その手がかりを回っています。時が道神の国は近づいたとイエス様は言われました。悔い改めて福音を信じなさいと。この世界は神の世界だ。私たちは神の国の大臣として生きるように使わされるのだ。そのお招きの声に私たちはもう一度耳を澄ませ、心を整える必要があります。私たちはどこか遠い世界に使わされるのではありません。私たちの日常という舞台にそこを神の国にするようにと使わされていくのです。お祈りをしましょう。神様、私たちのために、いやあなたのために、この世界はあります。私たちをあなたのために想像し、置いてくださって感謝します。私たちはこの世界で、あなたの命令を、あなたの御言葉を、あなたのミッションを受けて、のびのび生きていくことができます。罪によって、かぐ、か、影がありますけれども、なお、その罪を乗り越えて、ワクワクして生きていくことができる世界に、私たちは置かれています。どうか主よ私たちの使命を、新しくしてください。この地を、神様あなたが、治めたいと願っている通りに、治めさせてください。様々な問題があります。困難があります。でも、希望をいつも持って生きることができますように。イエス様の皆でお祈りします。Amen.